0: Vamos começar?
1: Vamos!
0: Então vamos, começou!
1: Uhul! Uhul!
0: Não, essa música não é a que toca. Ah, a música. <risos> então vamos começar de novo. Por quê? Começou de novo! Ê!
1: Começou de novo o nosso podcast.
0: Que podia ser um musical, mas a gente não sabe cantar.
1: Olha, eu digo pro você, eu sei cantar.
0: É, eu, eu, queria, eu queria acreditar que eu sei, mas eu não tenho essa, essa autoestima.
1: <risos> também não, mas eu sei cantar. Sei cantar, só não sou afinada, mas eu sei cantar.
0: Hum. Então tá, então eu também sei.
1: Exatamente. Exatamente. Então tá. Então tá.
0: Deu até vontade de ver um musical agora. Já é... vi todos.
1: Você já viu todos.
0: Vi nada, tem uma pasta aqui no HD cheia de musical pra ver. Eu tô brincando.
1: Eu tô brincando.
0: Eu sei que você tá brincando. Então. Mas é que... É uma brincadeira que me dá gatilho, quero ver mais musical, muito mais. <risos> uma
1: brincadeira que me dá gatilho. <risos> tô engatilhada! Então, é... então, semana passada a gente fez a o... análise do filme do Scooby-Doo. Né?
0: Profunda análise semiótica, narrativa, com todas as suas vicissitudes e eu sei lá, tô inventando palavras. É... E o que, que a gente vai ver hoje, Clara?
1: Escolhe você. Tá, tá bom.
0: Essa vez é minha. Sabe, é, eu tô ficando cada vez mais ansioso pra gravar porque é muito bom. Tô achando muito gostoso. E aí eu fico ansioso pra saber a sua escolha e também pra poder escolher. Então olha que maravilha. Não tem mais aquela agonia de saber o que escolher ou aquela briga de ah não, escolhe você, quer dizer, só quando a gente tá vendo série, né e não tá gravando
1: ah, mas série é o seguinte, né série, eu, eu não entendo muito de série então as séries que a gente vê geralmente é você que escolhe
0: inclusive né, essa semana aí que passou a gente assistiu uma série da Netflix, a maldição da mansão Bly. Eu tinha visto a primeira temporada da Residência Rio e a Clara não, né? Oh, não. E aí eu falei, Clara, vai estrear aí a nova temporada. Eu eu vi a primeira com a minha mãe e aí vamos ver vamos ver a segunda, já que não precisa ver a primeira.
1: E aí você? É, eu gosto de de séries assim que você não precisa de ver desde a primeira temporada para você entender as coisas. Isso é muito bom. Eu gosto muito. E também gosto... É bem no estilo minissérie, né? Então, eu gosto muito. Gosto muito de minissérie. Gente, façam mais minisséries.
0: Eu também gosto. É, então, aí a gente assistiu, né? E por que eu tô falando isso? Porque eu fiquei com muita vontade de ver outras adaptações da mesma história que eu... É, infelizmente nunca tinha visto nenhuma Apesar de existirem trocentas Que é do, do livro A Outra Volta do Parafuso É uma história muito clássica E existem vários filmes E A Mansão Bly foi uma das 300 adaptações né? Então você já deve estar imaginando qual filme que eu vou querer ver, né Clara?
1: Sim, vamos ver qual é.
0: É o pensou. filme de 61, a versão de 61 dessa história que se chama Os Inocentes, com a Débora Kerr.
1: Que o Gregory Peck.
0: <risos> e aí, é, vamos ter uma, uma chance de comparar adaptações com uma coisa que eu gosto muito de fazer, né? a gente inclusive no último episódio falou muito disso de adaptações e falando de Scooby-Doo, né e aí falou inclusive dessa questão de adaptar séries pra filmes e vice-versa agora então acho que vai ser uma coisa legal e aí a gente comenta as duas coisas juntas mais ou menos, né a gente pode comentar sobre a série também já que a gente vai estar tá falando desse filme né, que tal?
1: Sim, vai ser legal é... Essa, essa série, da Mansão do Ai, ela tá na Netflix, e esse filme que a gente vai ver, como é que ele chama mesmo?
0: Os Inocentes, de 1961.
1: É esse, no caso, a gente vai é, assistir no, no, na empresa... Caterine <risos> Collection.
0: Então tá bom. Então a gente vai ver o filme agora, né?
1: Não, gente, João, você corta essa parte, viu? Pelo amor de Deus. Tá bom. É.
0: A gente vai ver pela empresa eu boto um pi. Isso, ser. a empresa... Kytian Collection. Que é... Tá, tá aí... Tá dando muita... Muita chance da gente assistir os melhores filmes da história do cinema, né? E... Então a gente tá aí... Utilizando os serviços dessa empresa Que é... <risos> tá horrível isso Tá ruim
1: <risos> Chega de falar da empresa, gente Que coisa, fala do filme
0: Quer ler o sinopse? É, vamos, vamos ler aqui a sinopse do filme Inglaterra, durante a era vitoriana Dois irmãos, Flora e Miles Moram com seu tio Em uma antiga casa Após ficarem órfãos os meninos são deixados aos cuidados da senhorita Giddens, que é a Deborah Kerr, uma governanta muito competente que ganha total liberdade de criação dos meninos. Porém, as duas crianças começam a serem possuídas por espíritos que habitavam na casa. Cabe a Giddens salvá-las e exorcizar os espíritos que rondam a casa. É um filme dirigido por Jack Clayton, de 1961, como já falei, é, então bora assistir
1: bora assistir é, vou achar bem legal assistir um filme desse gênero né, desse tipo de filme que é dos anos 60 porque querendo ou não 61 ainda é um tempo muito conservador né inclusive no cinema e vai ser interessante a gente ver nessa perspectiva
0: muito que bem então dá o play aí meu bem e vamos ver o filme?
1: bora, bora lá
0: bora lá Acabou de ver Meu Deus Que isso Que que é esse final desse filme
1: Nossa, eu tô impactada Demais com o final
0: Cara, que doido É... Shocked Shocked É... Eu achei muito, muito interessante E eu vou tentar me esforçar bastante Aqui nesse início Pra gente não ficar comparando muito com a série
1: ah, eu vou comparar com a série, meus comentários não, é tudo comparação eu vou... com a série. Eu,
0: eu quero comparar com a série, mas eu quero no início tentar não falar da série, tipo, falar do filme.
1: Uhum. Tá, tá,
0: tá. <risos> é só um, um disclaimer de que a gente sempre comenta é, tudo, né, sem, sem ficar se preocupando com spoiler. Se você se preocupa com spoiler e não conhece a série, é, a, série a história, no caso ou não viu o filme ou não leu o livro ou não viu a série então a gente então tome cuidado eu recomendo caso você queira assistir a série é, e se quiser assistir o filme também é muito bom achei muito bom se você achou bom você achou?
1: eu achei bom é mais no, no nos quesitos de técnica não. a técnica de a construção de, de, de como você se sente, sente o terror no filme. Ele é mais um suspense, né o filme, uhum. mais do que um terror. Eu gostei, pela, pela época, pelo, do jeito que eles é, fizeram essa construção. Porque eu imagino que nessa época... Ainda não tinha esse modelo, esse molde de filme de terror que a gente tem hoje em dia, né?
2: Uhum.
0: É. O terror que a gente conhece hoje, ele foi muito ali construído nos anos 80 e 90, eu acho. É, ele tava, tava... Claro, sempre existiu o terror no cinema, eu acho, mas... É, o... Os códigos, os... A linguagem. a linguagem foi, foi, foi sendo desenvolvida e, a, e nessa época era realmente bem diferente.
1: Hum. É, o que, que a gente tem de referência nessa época para esse tipo de filme seria, sei lá, o Hitchcock, né?
0: Tem, por exemplo, os filmes do, do Vincent Price já são de dessa época, né?
2: Sim.
0: É, tem os filmes de monstro e os filmes de, de fantasmagoria já, já tipo, sempre existiram. É e esse e esse conta um, um super drama eu acho é, em que o terror ele é meio que um pano de fundo tanto no filme quanto na série né e, e, e é um eu acho um drama bem pesado mas o que o que mais me me deixou engajado com o filme é que cara eu acho que ele tem ali uma ele é aberto à interpretação. Não sei se você achou isso, se você achou que o filme é, é muito fechado, mas eu achei ele totalmente aberto à interpretação.
1: Explique.
0: Deixa eu contextualizar mais ou menos. É, bom, a história conta sobre essa moça que ela tem essa vaga arrombada que é cuidar das crianças <risos> no no campo, e as crianças são órfãos e vivem só com a governanta, a governanta, a, a, a cuidadora anterior morreu, né, então tem esse mistério. E no que ela chega na mansão, ela vai conhecendo sobre esse passado, né, que é misterioso, que tem esse cara que que morreu, essa mulher que morreu, e eles tinham uma relação. E aí ela vai se familiarizando com o que é está que acontecendo. E onde que eu vi é, o filme meio que se abrindo a uma interpretação, é que eu achei que o filme ele, ele é totalmente, pelo ponto de vista da... da, da da Débora, que é a protagonista, a essa, essa moça contratada para cuidar das crianças. Ela é totalmente a, o nosso olhar. A gente está totalmente visto através dela. Uhum. E eu senti ao longo do filme que ela é uma personagem totalmente crente, totalmente paranoica, totalmente alucinada e tipo muito assustada e muito convencida. Eu acho que ela ela toma ela ela vai tirando conclusões muito rápido,
1: uhum.
0: né? Ao passo que ela vai conhecendo a história, é o, o pulo que ela dá de saber a história e assumir que as crianças estão possuídas é muito rápido. Você não achou não?
1: Sim, sim, eu achei, eu achei também. É...
0: E aí o que, que eu e aí o que, que eu senti que ela não é uma narradora confiável. E que...
1: É, realmente ela tem um pouco... Sei lá, se, se, se a gente não conhecesse já a história, né? Se a gente tivesse assistido o filme antes de assistir a série, a gente poderia muito bem pensar que ela é super paranoica, né? Que talvez a criança tenha sofrido o que ela sofreu por outra razão, né?
0: Essa questão, é, a gente. Como a gente viu a série, a gente tem essa ideia, essa. essa. É, como é que fala? A. Convicção de que as crianças passaram por essa possessão e eles foram realmente influenciados e tal. Mas eu, eu tô tentando. Eu, eu tentei lidar com o filme como uma coisa independente. E eu também não tenho como julgar. É, em termos de material original que eu não li o livro inclusive fiquei com vontade de ler é... eu pensando esse filme de forma totalmente independente, eu acho que sim, ele pode estar tá retratando muito uma história de uma mulher crente que que ficou totalmente é, impressionada e tipo aquela pessoa que que, que assume que o, que o outro tá com o diabo no corpo, sabe? E, e que talvez tudo que a gente vê é, na perspectiva dela pode não ser verdade. E que, e que pode ser uma história de crianças traumatizadas em luto que por conta disso, por conta de serem é, donos de uma mansão que todo mundo ali trabalha para eles e que eles não têm mais os pais eles acabaram se desenvolvendo e, e ficando mais adultos por conta dessas coisas, desses traumas e dessa e dessa vida. E aí o terror está nessas crianças basicamente serem mais adultas. E isso é interpretado pela 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 governanta de forma como uma possessão, sendo que tipo o problema não está na possessão, sabe? É uma interpretação que eu tive vendo o filme. E que, que a série não permite de ter, mas eu gostei de, 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 de ver por esse lado.
1: E tem uma coisa que eu tava pensando, e que eu fiquei incomodada o filme inteiro, que eu até te falei, que a personagem principal da Débora quer Ela é uma, uma personagem muito moralista, né? É uma personagem ali com as suas crenças suas convicções muito muito é, fechadas né E, e aí eu, eu fico pensando nessa sua fala o quanto ela é, ela é ela é certa por causa disso porque ela é uma, uma, uma personagem que tem essa essa coisa de ser fechada aquela tipo de pensamento e e quando ela vê que a criança está fora desses padrões, ela tende a achar outra coisa, né? Achar que ela está possuída pelo demônio, etc.
0: É, ela é muito ela é muito fechada mesmo. E, 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 não, e é difícil empatizar com ela, porque a gente não vê ela empatizando com outros, né? Tipo, ela não, ela não dá muito, muita abertura para as crianças, ela não escuta muito as crianças quando ela fala uma coisa e a criança diz não, ela diz não é sim sabe, tipo e, então a gente fica nessa de a gente só vê o lado dela e o outro lado a gente não
1: sabe qual é o outro lado sim, e tem uma fala no final que ela que ela diz assim eu vou ajudar você mesmo que você se fale que não, que não quer ajuda e, e é muito isso que você falou se o personagem falar não, ela fala que é sim. E e, e é isso. É re realmente isso. E dá essa abertura à interpretação.
0: E é tipo, a gente pode, vendo por esse lado, a gente é, faz uma leitura de, de várias coisas que ela faz ao longo do filme que são muito prejudiciais, né? E a... E a... Acho que, acho que o máximo de, de, da outra visão que a gente tem é, a, é a, a Gross, né? Mrs. Gross. Ela, às vezes, dá o ponto de vista que confronta ela, né? Tem um momento que, que ela fala que a, ela tá vendo a, o espírito da, da Miss Jessel e ela confronta a criança com isso. E a criança fica péssima, fica gritando, sofrendo, agonizando. E, ela, e essa governante, ela fala. Cara, você assombrou ela, não com a visão, mas com a memória. Então, ela fica, justamente, se a gente pensar que todas as ações dela são o que aterrorizam as crianças e não, de fato, os fantasmas, isso é bizarro, né? Tipo...
1: E, e, e é uma coisa que é trabalhada, por exemplo, na, na outra série, né? Porque você vê que não, na série a criança não está aterrorizada com o fantasma.
0: É, isso é uma coisa muito interessante. A gente, na série a gente tem o outro lado, que é o lado, o ponto de vista da criança. E a criança ela não lida com o fantasma, com os espíritos, de forma aterrorizada. Né? É muito mais natural e tal, isso a gente pode falar mais na frente. Mas acho que acho que tipo assim, no filme tá claro que ela é aterrorizada de fato por fantasmas, talvez. Ac ac acredito que possa ser isso mesmo. Tipo, ela vê né, os espíritos dos últimos ali que, que morreram. Mas não necessariamente o filme tá contando pra gente que, que, que essas crianças estão. Sendo afetadas As crianças estão mais sendo afetadas Pelos traumas delas Passados e os de agora Que essa Moça doida, pirada <risos> tá, tá Forçando nelas Não sei se, se, se foi a intenção Se o roteiro quis passar isso Mas eu, eu tenho Eu tenho crença de que é Que é possível essa leitura Muito possível
1: Sim, sim, com certeza
0: Eu acho que o filme ele, ele, ele é um pouco corrido, né Acaba sendo corrido No início um pouco, eu acho Não desenvolve tanto Momentos que poderiam ser desenvolvidos Mas Isso não, isso não prejudica Ele como filme, né Eu acho que no final Com essa leitura que eu fiz, eu acho que tipo, tudo isso Pode ter contribuído Apesar, pensando agora é. De que assim Essa leitura que eu fiz, e talvez eu esteja divagando bastante, seja um estereótipo bem, bem ruim, né? É o estereótipo da, da mulher maluca, que é tudo culpa da mulher maluca, né? E, e <risos> que isso é uma coisa que, que a gente tem que fazer uma crítica talvez né porque
1: é, mas, eu, mas eu acho que o vilão vilão mesmo na minha na minha visão é o moralismo é isso porque ela ela todo, toda a ação que ela faz é, é por causa da do jeito que ela pensa sabe
0: é, é. é bem moralista mesmo e bem com essa convicção cristã de que ela tá quase chama lá o, o, o padre para fazer o exorcismo né que é bem típico né? Sim. E, e que se a, se a pessoa não está lá com Deus Com, com Jesus Cristo Ela está com o diabo
1: é Exatamente, inclusive tem a cena da igreja né? Pô, Eles estão indo numa igreja Que é a evidência maior que essa É puro moralismo sabe? É puro coisa de querer impor Seu pensamento, as suas crenças Em cima do outro então Esse que é o verdadeiro vilão Para mim Nessa, na sua na sua é, interpretação do filme
0: e aí e nessa cena da igreja inclusive ficou bem claro para mim que que porque ela vê as crianças de longe conversando normal e aí ela fica ali confabulando olha eles estão falando dos mortos e eles os mortos estão falando com eles e eles estão sendo possuídos e o que tipo cara eu fiquei assim Mano, você tá delirando, uhum. sabe? Você tá doida? Mas é isso, tipo, talvez... Contribua um pouco com o estereótipo, mas pelo fato de ser ambíguo, isso é atenuado. O final, principalmente, quando a gente vê a criança é, sendo mais, é, de fato, influenciada ali pelo espírito, a gente talvez tenha a ideia de que não, há ah, de verdade... Elas estavam sendo influenciadas mesmo. Mas eu volto com aquela ideia do, 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 do narrador não confiável e que a gente está vendo pela perspectiva dela e ela talvez esteja vendo as coisas de forma distorcida, né? Uhum.
1: E, inclusive, no final ali, que aparece lá o espírito do cara e depois tem a, tem a primeira cena que aparece o cara de fato, coisa de filme de terror, né? E quando volta para aquele lugar de novo, não é, não, ele não tá mais ali, né? Uhum. Ele foi embora. Ou, ou, sei lá, no caso, era uma estátua. Então, assim, né? Dá-se dá a entender que, que, ela, que ela realmente não tava delirando ali, né? Sei lá.
0: É, o final é que a gente tem que decifrar, talvez, o que, que aconteceu, tipo... Tipo, o, o Miles, ele, ele morre colo, no colo da moça, logo depois que o fantasma desaparece. O que aconteceu? O fantasma, tipo, matou a criança? Ou o fantasma incorporou no menino e aí ele morreu? Ou a moça, num, num impulso de medo, ela acabou matando a criança? Uhum. Será?
1: Será? Será que ela é assassina? E tem uma coisa que a gente tava falando aqui da religião, cara, os créditos iniciais a mamão, né, junto assim com, com... ela rezando. Ela rezando. É. Faz todo sentido. Faz todo sentido para mim agora.
0: É um, é um, são créditos iniciais bem maneiros. Eu achei bem impactantes assim. Eu, eu gosto do visual. Aliás, créditos iniciais é uma coisa que faz falta em filmes hoje em dia.
1: Aliás, aliás é, vamos, é, vamos aplaudir a fotografia, porque uhum. é muito bem feita. fotografia é nota 10.
0: A atuação das crianças também é muito boa, eu acho. Tipo, São crianças, de fato, assustadoras. Por mais que, 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 que a gente não saiba o que está que acontecendo, é, a partir da nossa leitura, é, é assustador o quanto as crianças são maduras, né?
1: assustador que elas são maduras pra caramba. E os atores, né? Que são muito bons, os atores mirins. E eles são muito assustadores no, no sentido de, das, das feições que eles fazem, sabe? Do jeito, do jeito que eles agem, assim, sei lá.
0: Eu gosto, eu gosto muito de filmes de terror com crianças que agem de formas peculiares, assim. E é, é meio que um... Que um... Já virou meio que, um, que um, um código de filme de terror. Botar uma criança bizarra lá. É, e, e elas aqui nesse filme são, são bem bizarras e são. E, a, e a, acho que é isso. Tipo, quando a gente não vê infância nos olhos de uma criança, a gente fica meio, tipo. A, a, é meio. Bizarro. É meio creepy, meio. esquisito.
1: Sim, sim. E na série também elas são muito bizarras, pelo menos no início. E ao contrário do filme, a, é, eu queria falar que a, que a série ela não corre com as coisas, né? Ela é bem... Ela desenvolve muito bem as personagens, a história, enfim.
0: É uma coisa que a gente acaba não tendo no, no, no filme. Os personagens são mais superficiais e não tem tantos personagens desenvolvidos. Tem personagens que são só mencionados por nome e tal. É... Só uma última coisa que eu queria dizer sobre esse comportamento da, da, da personagem do filme. E é meio que, tipo assim, engraçado porque acontecem coisas bizarras com as crianças é... e ela tá tão apavorada que ela não cumpre o papel dela. Tipo... O menino lá, que ela tá achando que tá... Encapetado... <risos> ele dá um beijo nela. E qual que é a reação dela? Tipo... É nada. Ela tá tão ali com medo... Que ela não, não pensa de que aquilo pode ser simplesmente uma criança imatura... Fazendo algo... É, que ela... Viu de exemplo de outras pessoas... E que ela não foi educada. Sabe... E, tipo assim é
1: um be... Não, eu detalhe, acho que isso é uma detalhe, grande detalhe que vale a pena falar porque é um beijo na boca gente é, isso.
0: e acho que isso é uma ótima ót... um ótimo retrato é, de de umas atitudes religiosas sabe que 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 colocam a culpa em forças ocultas é... perdendo o tempo quando poderiam estar tá, tipo realmente educando as pessoas e tipo fica tipo nessa de que é do capeta, tá 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 errado e tal. Mas assim, existem outras outros motivos pelos quais as pessoas se comportam de formas que você acha errado, sabe? E se você se você quer meter o seu moralismo nisso, você perde a oportunidade de realmente fazer a pessoa compreender como é que a vida funciona
1: sim, mas e tipo, é, são crianças, eu não, eu não lembro muito bem no início se o, se o tio menciona que, que eles tinham perdido os pais menciona? sim, sim menciona. ah, porque assim, eles acabaram de perder os pais acabou de acontecer uma tragédia com, com duas pessoas que cuidavam deles ali uhum. então, porra é uma criança, né, com certeza tá traumatizada, então elas vão agir dif diferente porque aconteceu uma coisa muito horrível
0: e parece que todo mundo em volta quer colocar debaixo do tapete, né, até a governanta lá, Miss Gross, ela fala que tipo não, a gente não deve contar as histórias das pessoas que já morreram cara, isso não é uma forma madura de lidar com as coisas, sabe Ainda mais com, com criança que, que, que vai viver com essa memória pra sempre. Nossa senhora. E... Acho que são vários desses pontos que que, que as duas adaptações são bem diferentes, né? Tipo, a, a série da mansão Bly e esse filme. A forma que eles lidam com a morte, que é uma das coisas que mais me fascina. É, é como que uma história de, de, de fantasma de vida após a morte vai lidar com a morte em si com a experiência da pessoa que morreu e a experiência das pessoas vivas que estão lidando com essa morte e no filme é tudo bem assim tóxico, tóxico. <risos> pra dizer uma palavra é, bem em voga e na série a gente tem alternativas, talvez, que, que evoluem esse esse, esse esse lide com a morte.
1: Eu queria saber, no livro, até onde que, que vai essa história. Porque, né, na série eles vão além da história do filme que a gente acabou de ver. Uhum. Eles vão além, eles... Tem todo um processo de, de descobrir por que que os mortos na, naquela... Naquele lugar, eles não vão embora, né, eles ficam ali... É, para sempre, preso nas memórias e tal, e no filme não, a gente não, não vê é só, é só, a história é sobre a criança que está sendo possuída é supostamente possuída né? e no, no, na série a gente fica querendo saber o que, que tá acontecendo naquele lugar, né, o tempo inteiro e a gente vai descobrindo aos poucos, isso é muito legal
0: uhum. acho que a gente podia entrevistar a mamãe minha mãe que ela lê o livro e ela sabe dizer isso. Pode ser. O que você acha?
1: Pode ser, a gente entrevista ela. Pergunta sobre. Sobre o. até onde que o livro vai, né?
0: Isso aí. Então vamos entrevistar ela. Como que é um livro. Então, queria saber. Como que. Peraí, se apresenta para o podcast.
2: Oi. Meu nome é Regina Rezende, eu sou psicóloga, é, mãe do João Marcos e sogra da Clara.
0: Então, qual que era a primeira pergunta, Clara, você lembra?
1: Eu queria saber até até que ponto a série vai do livro, ou ao contrário, quanto né? Que é, quanto, quanto, que, que...
0: quanto que a série aprofunda o livro ou o livro já é todo aprofundado os personagens?
2: É, tanto na primeira versão quanto nessa última da série, eu fiquei muito bem impressionada porque um tema que é muito forte no livro é a tensão que existe entre os personagens e, e toda a trama. Por isso, esse título, que muitas pessoas não entendem, o que significa a volta do parafuso, a segunda volta do parafuso. Toda vez que você torce o um parafuso, você exerce uma pressão ao redor. E quanto mais você torce, mais pressão você exerce. E no livro você sente essa tensão que vai levando você a, uma, a um questionamento. Quem são essas pessoas? O que, que isso quer dizer? É, é, por que essa menina fala desse jeito? Por que, que esse menino se comporta assim? É, quem é esse cara que aparece pela janela? E isso, é o livro e o autor vai levando você nessa atenção o tempo inteiro, até as últimas páginas. E no livro e no filme, né, na série tanto no filme quanto na série, eu senti essa tensão também. Você fica se questionando, querendo respostas. Querendo respostas. Eu acho que isso é, é, um, é muito bom, dá uma energia, dá um potencial que tanto na literatura quanto no cinema é fundamental para criar essa expectativa em torno da história.
1: É, eu, eu não sei se você lembra do, do filme... Esse, adaptação dos anos 60 é, ele trata da história apenas da daquela a Rebeca, né, do, do filme Sim. que no, que no, no do, da série, que no filme chama outra, outro nome. E o, o, o cara lá, o Peter. Uhum. O filme não 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 fala sobre a, por exemplo, a aquela a Lady de Bly, sabe? Sim. Aquela mulher que a gente conhece no na série, que, que meio que é a origem de tudo o que acontece ali. né? Uhum. E aí eu queria saber se no livro tem essa personagem ou ou se a série aprofundou no tema né, do, 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 do livro e criou essa personagem baseada no livro.
2: Na, no livro, você só tem a governanta, a babá, que chega e, no livro, o nome dela não é mencionado em nenhum momento, uhum. as duas crianças, o Peter e a governanta, que seria, no caso, a Rebeca. Uhum. Mas você não se aprofunda na história desses, desses personagens. né é, Você fica mesmo só na história das crianças, do Peter, e o envolvimento dele com a babá. Não existe essa Rebeca essa personagem anterior tem a nova essa que vem de, de fora que é contratado pelo tio esse tio que nunca vai visitar as crianças as crianças e a governanta
0: a babá anterior que morreu não tem no livro não
2: não tem não tem essa personagem ah, e
0: a, aquela a hanna que no, na série a hanna no filme é só miss grows ela que ela no, na série ela já está morta não tem essa história no livro? Tem, tem, ah,
2: tem, tem. A governanta tem. Ela é uma figura é, fundamental, porque é, é, ela sabe de muita coisa, a gente sente que ela sabe de muita coisa, mas ela não diz nada. Uhum. Ela é sempre um mistério.
1: E, e, e tem outra coisa que eu queria perguntar também, é que o filme deixa a gente com aberta interpreta interpretação. Se realmente... Existem aqueles espíritos, se as crianças estão realmente sendo é, possuídas, né? ou ou se deixa aberta a interpretação de que, na verdade, é tudo uma, uma vamos dizer, entre aspas, uma paranoia da, da menina que vai para lá trabalhar, né? a babá. Uhum. E aí eu fiquei na dúvida se o livro tem essa abertura também a interpretação, se é uma coisa que a gente precisa de pensar e também também queria saber se o livro a, o ponto de vista do livro é da babá que chega ou se é também das crianças ou da, da governanta que trabalha lá também porque o, o filme ele é todo ele é todo voltado a, ao ponto de vista da babá aí eu queria saber se o livro também é assim
2: no livro existe a figura daquela narradora é uma pessoa contando a história, ah. entendeu? Então, é, como você tem essa narração, ela mostra o ponto de vista de todos os outros personagens. Ah, isso é legal. Entendeu? Muito legal, e muito tem essa,
1: legal. Essa coisa de... De, ter, de ser aberto à interpretação?
2: Não. No final do livro, você tem essas respostas ah. de que, na verdade, existia uma possessão. Né? o Peter meio que que possuía aquelas crianças
0: então nesse ponto a série segue mais porque vendo o filme eu fiquei muito achando que aquela babá tava doida porque uhum. ela 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 tem ela tira conclusões muito rápido Sim. ela ela fica sabendo da história dos, dos anteriores que morreram vê as crianças agindo de forma meio adulta e já acha que eles estão possuídos Aí eu fiquei assim cara pode muito bem ser uma loucura dela, e ela está causando mais sofrimento nas crianças que qualquer
2: outra coisa. Pois é. Mas aí a gente chega num ponto muito interessante. É, os filmes de terror, até que ponto aquilo ali é real? Ou é um é fruto de uma psicose? Se você pegar filmes como O Sexto Sentido, os outros, outros clássicos, até que ponto aquilo ali realmente é real? São aqueles espíritos que vêm e invadem o mundo das pessoas? Né? e se apostam das pessoas, ou é um efeito psicótico? Uhum. Entendeu? Isso sempre vai dar abertura para esse pensamento. Uhum. Se você ampliar a, a, o seu pensamento, é isso mesmo? São os espíritos? Ou essas pessoas são esquizofrênicas? Ou são maníacos psicóticos? Jamais saberemos. Fica aí a interpretação para cada
1: um. É, e, e o, filme, o filme reforça um pouco aquele que o João falou no podcast que, que tem esse estereótipo da mulher doida.
2: Sim.
1: Que a mulher Sim. que é a psicótica, a mulher que está inventando. A estérica. É, a estérica. É.
2: Na, na época em que, que é, o, a histeria é o, o início, exatamente, por que, que Freud começou os estudos dele? Por que Charcot começou os estudos dele? A partir da histeria. E a histeria... E por que, que histeria chama histeria? Vem é. de útero. É. Sim, totalmente. É, é uma patologia que não, era atribuída às mulheres. É, é,
1: uma, é, uma, expressão, é uma expressão ofensiva, né? Sim, Porque não existe histeria. Sim, sim,
2: exatamente. Mas, no início dos estudos sobre a psicose, ela era a palavra corrente. E era uma doença que era atribuída às mulheres. Uhum. E aí você pega aquela personagem e, e, na época que o livro foi escrito, isso era uma questão. E aí ele coloca uma mulher com um comportamento que pode ser associado a uma histeria. Uhum.
0: Muito bom. Muito, obrigado. muito obrigada.
2: Adorei participar. Estava muito afim de fazer esse pedacinho aqui com vocês. Obrigada. Hum. <risos> E aí, falando da série,
0: então, especificamente, é, é muito interessante como, como cada personagem, e isso é um mérito também da primeira temporada, que é da Mansão Rio, cada personagem é muito explorado e muito aprofundado. Cada um com sua diversidade, cada um com seu, sua vivência. E, então... É, toda essa, é bem diferente como a gente vê várias perspectivas, né? E especialmente das crianças e das pessoas que já morreram, das pessoas que. E a gente tem essa vivência de como é dentro daquela mansão a vida após a morte, aquele, aquele limbo ali que eles ficam presos. Então, acho que é, que é muito rico. E eu queria saber é, o que, que você acha desse dessa ideia da série de mostrar, da forma que eles mostram a vida após a morte das pessoas. Porque foi uma coisa que me impactou bastante.
1: Vida após a morte, né? Bom, eu acho que eles tratam como muito uma coisa muito natural, né? Porque, se for pensar bem, tem muita gente ali que a gente fica vendo passar pra lá e pra cá, entre as cenas que estão mortos, e não sei, eu acho, achei muito natural o jeito que eles trataram essa coisa.
0: Eu acho que, que é interessante porque no início da série, eles têm aquela preocupação de, de, de assustar, né, que é o filme de terror gosta de fazer, criar esses momentos de sustinho, mas depois isso se torna parte da narrativa de forma mais... É, de fato, natural. E de forma mais... É, na, talvez naturalizada. Empática. Empática. E, a gente, e a gente vai se aprofundando nessa vivência. E é uma coisa que, que assusta muito mais do que qualquer assustinho. Porque a vivência que eles têm de reviver memórias... E viver é, eternamente preso a um, a um momento é, é uma coisa muito, tipo, bem... Eu acho apavorante, tipo... Aquele episódio da Hannah, o episódio 5, uhum. né? Uhum. É um dos episódios mais interessantes de toda a série. Em que a gente sente todo o pavor que é você estar preso em um loop de momentos... Em que a sua vida vai acabar e você tem meio que uma visão holística do, da sua vida sem poder mudar nada, nossa senhora.
1: Sim, e é uma coisa que a gente demora, eu percebo que ela demora a perceber que aquilo tá acontecendo, sabe? Uhum. Que ela vai passando, passando de uma memória pra outra, uhum. de uma memória pra outra, até que ela, enfim... Ver que ela tá morta, sabe? Sim,
0: é um processo de, de aceitação da sua própria condição como pessoa que já morreu.
1: E aí, depois a gente descobre que todas as pessoas né, que morrem naquele lugar, acontece a mesma coisa. Então, ou seja, são pessoas que estão vivendo ali após a morte de uma forma muito cruel, né? Uma forma que que estão tá, prendendo elas, elas não, não conseguem se, se livrar, é. se... se... Se libertar da, da, da. sei lá, da. daquela vida que ela tinha antes, né?
0: É, e tudo. E a, e a personagem aí, acho que a personagem da Mulher do Lago, né? A, a Lady of Bly, ela amarra tudo isso muito bem. Porque é uma personagem muito rica em termos de uma história que é muito bem contada em um episódio só, de uma pessoa que que se prendeu ao, ao material e a. E a vida dela, que de tal forma que, e ela, e que ela gera um campo gravitacional que faz as pessoas reviverem isso. E eu acho isso muito maneiro e muito.
1: É muito forte. Né? É muito
0: forte e muito. É meio até educativo pra você que. que Pra gente lembrar de que do material da importância do material na nossa vida é, aí talvez seja só eu viajando mas eu gosto de refletir sobre essas coisas
1: sim né ela ela deixa quando ela morre eu vou falar isso aqui o é um spoiler né quando ela morre ela deixa um baú cheio de coisas né que pertenceu a ela Vestidos... É, é, tecidos muito... muito é, tecidos muito caros... Joias... Tudo isso ela deixa dentro de um baú... Para a filha dela... né? E aí quando ela morre... E, e ela tipo... Ela desperta né, da morte... Ela vê que ela está presa... Dentro de um quarto... Como se fosse o baú dela... né? Cheio das roupas, cheio das joias... Ou seja do que adianta você ter todo isso guardado e você se prender nesse lugar, né? Ela se, ela, ela, a alegoria de, 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 de uma prisão que ela mesma criou porque ela está presa a essas, essas 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 coisas materiais dela. Isso é muito é muito é uma lição, né? É uma lição. É uma é muito legal isso.
0: Eu acho que tem várias lições boas assim, de, de, de lidar com a morte, e, e, tanto o desprendimento material para que a gente se liberte depois, quanto a necessidade de, de não vilanizar essas, esses, esses fantasmas que o filme de terror costuma tanto fazer. E acho que a série desconstrói isso de uma forma brilhante. É, eu acho que uma cena que é Muito marcante em relação a isso É quando as crianças estão brincando de pique-esconde E aí A menininha, ela tá Ela tá escondida, né E aí a gente vê Um dos espíritos Uma mulher sem rosto Meio se contorcendo Atrás dela E aí a garotinha, ó, vira para trás e faz Shh. Tipo Com o dedo na boca Shh. Oh, quieta aí Cara, isso, isso é uma imagem muito marcante que diz tudo, sabe? Tipo. É, os mortos estão ali. As crianças veem eles. Mas. Não. não eles não têm problema. E eles, eles inclusive, eles não têm medo. E eles, inclusive, protegem as pessoas que eles sabem que vão, vão ter esse medo. Isso eu acho incrível. Enquanto nesse filme que a gente acabou de ver. Uma. uma... É, uma mulher vê os mortos e aterroriza as crianças por isso. Na série, as crianças veem os mortos e protegem essa informação dos adultos. É. Olha que coisa, olha que virada, bizarra e, e acho incrível. Ah!
1: É muito legal, é muito legal. Eles têm medo, sim, eles têm medo, pelo que eu tô lembrando eles têm medo só da, da, da mulher, né, que é a Lady Bly. Eles não têm medo de ninguém ninguém mais, na, nenhum dos espíritos. Apenas ela. Por quê? Porque é ela que, ela que mata as pessoas. É o único espírito que, que tem essa coisa que... que ela, ela mata o que ela, o que ela consegue ver.
0: É, eu acho que elas... É, tá certo. Elas, é, mas eu não acho que elas têm exatamente medo. Eu acho que elas sabem... É, como ela é perigosa, né, e naquela cena inicial, do, do início da série, que as crianças prendem a, a moça no, no guarda-roupa, por que, que elas fazem isso? Porque elas sabem que a, a Lady of Blight tá vindo, né, e ela pode fazer alguma coisa. Então, tipo, elas sabem do perigo que ela tem, mas não sei se elas têm medo, elas são... É... elas são corajosas, sabe?
1: Sim.
0: Não, não sei se elas são destemidas, elas são corajosas.
1: Eu não sei, porque pelo, pelo que a série propõe, dá a entender que tudo que, a, que essa Lady Bly, né, ela vai perdendo as memórias dela, né, com, com o passar dos anos que ela tá morta, então, é tudo que ela vê que tá, em, tipo, sei lá, em cima da cama dela, quando ela era viva, ou, sei lá, alguma coisa que, que passa pela, por ela, ela mata e leva junto com ela, né? Ou, uhum. um, ou não sei. Ela leva junto com ela, né? Uhum. Todos é. as, todas as pessoas que ela mata, ela leva junto com ela pro lago, uhum. que é onde que, que ela foi jogada.
0: É, porque ela tá em busca de recuperar, né? A memória, uma, uma, uma vaga lembrança, porque é o que ela tem é uma vaga lembrança, né, da, da criança dela.
1: Ih, João, e a gente aí... tem que explicar tudo, porque ninguém vai saber ah, o
0: que Tudo que... bem, ah. tudo bem, mas dá pra passar o, a ideia de que, assim, tem esse, esse espírito, né, que viveu quando? Lá no século XIX, né? Sim. Acho que é.
1: Não, não, século XVIII,
0: e aí ela foi a dona da casa, e ela era muito rica e tal, só que ela ficou doente, e ela foi morrendo muito aos poucos, muito aos poucos, né, o marido dela, é, dava pra ver que ela começou a se interessar, o marido começou a se interessar pela irmã, e ela tinha uma filha, e ela deixou tudo pra essa filha, e quando ela tava morrendo ela fez esse baú, que só podia ser aberto pela filha quando ela chegasse na, na vida adulta, né? E aí ela morre, e aí ela fica presa né, a esse baú, já que ela não, não, não se desprendeu e tal, e aí, pra garantir que a filha ia, ia ficar com, essas, com esses objetos. E aí a irmã dela muito obcecada também, né? É ela que, que que abre o baú escondida e tenta roubar as coisas e acaba sendo a primeira vítima da Lady of Blight depois de morta. E aí... o pai e a... e a filha, depois de terem esse, esse momento terrível de ver a, a irmã que era agora a esposa desse pai. E a tia. É, a tia morta no, no, na, na, no baú aberto. Eles pegam esse baú e jogam no lago. Pra nunca mais saber disso. Né? Vamos abandonar isso e vamos embora. E eles realmente vão embora. Mas o baú fica lá dentro do lago e a mulher se torna a mulher do lago. E... Constantemente ela vai vivendo. Nossa, e essa cena é incrível dela dormindo no lago adormecendo esquecendo, esquecendo de sua vida acordando lembrando de que ela tem uma filha vai até a casa procura a filha às vezes ela encontra alguém para levar de volta pro lago que essa pessoa acaba morrendo né e às vezes ela não encontra ninguém ela volta e aí ela esquece e aí ela se lembra e aí ela esquece e aí esse constante lembrar que vai se tornando uma vaga lembrança só uma força, ela se torna uma força. Né? E eu... E eu... Aqui eu nem sei é... o que que a minha fé me diz mas <risos> eu acho tudo tão, tão, tão possível, sabe? No início da série eu não consigo, consigo ver as coisas como algo possível, acho que tudo, tudo é uma viagem. Mas a série vai contando de uma forma tão profunda e tão cativante Que eu acho que tudo, tudo se torna possível Você depois de morto se tornar uma força Uma força tão forte Que as suas memórias te fazem fazer coisas Que você não pode nem imaginar Por isso a gente tem que Se cuidar e, e Entender que, é, que isso aqui é passageiro Clara, se você não me parar, eu vou ficar devagando aqui. Pode
1: devagar. Estou <risos> achando ótimo, Estou aqui refletindo também. É, e depois dessa sua fala, faz muito sentido que todos os espíritos ali fiquem relembrando e relembrando e relembrando, relembrando todas as memórias que eles uhum. tiveram ali naquela casa.
0: Uhum. E esquecendo e relembrando, e esquecendo e relembrando. É isso que a Hannah vive, né? Sim. Ela, ela tá ali tentando se. Entender o que, que ela. pelo que ela passou. E ela constantemente esquece. E lembra e esquece. Né? É muito triste. E acho que é. é o cerne do, do, do drama da série, que, que acaba se tornando um grande drama mais do que um terror.
1: Sim. É, é um drama. eu acho mais um drama, mais um romance do que um terror em si, né?
0: Uma coisa muito, muito interessante é a diversidade da série também, né? Que, que tem pessoas ali de, de todos os tipos, diferente do filme, né? Claro, não precisa nem dizer.
1: Foi de 1961, né, gente? Dá um, dá um tempo, né? Não existia representatividade não existia em 1961, esse tema não existia. Estavam <risos> começando nessa né, coisa de representatividade, que nem chamava representatividade, né? <risos> Mas assim, em 61 ainda não tinha tanta coisa assim.
0: E aí a série ela traz, né, um elenco com pessoas que eu achei incríveis nos papéis. É o cara que faz o Owen, até retuitei o um, um coisa dele hoje.
1: Lá vai falar de Doctor Who. Que é? Lá vai você falar de Doctor
0: Who. Ah, calma, ó. Já chegamos no <risos> episódio 4 e eu não falei nenhuma vez de Doctor Who. É que ele tweetou hoje uma roupa, a roupa dele, né? E aí, falando assim, será que isso aqui é um teste de guarda-roupa da série Mansão Bly ou é um teste de elenco pra Doctor Who? Poxa, e eu pensei tanto nele pra fazer Doctor Who depois. Raul Cole. Raul Colley. Que homão, hein? Eu achei. Desculpa aí se você não achou, mas... Não falei nada, eu. E aí também tem uma atriz de Doctor Who, que é a Hannah, G Hannah Gross, a atriz que se chama... Como se chama a atriz?
1: Tnia Miller.
0: Tnia Miller. Virei fã. Ela já tinha feito o papel de uma... De uma Time Lord é general em Doctor Who e ela nessa série arrasou muito. As crianças são incríveis, são muito, muito boas, né? E a representação da personagem principal, como uma personagem que é lésbica, né? De uma forma que eu sempre acho é, importante mencionar: que é a naturalidade em que isso é tratado, né, é... Eu acho que, que assim, tem um, ali um ponto da, do rompimento dela com o noivo, que ela tava, tava quase para casar, e aí rompeu o noivado porque era... Porque ela se descobriu, saiu do armário para ele, e aí isso acaba sendo o motivo da morte dele. Isso me causa uma, uma dúvida, sabe, uma, uma questão, assim... Cara, é, será que, que, que é legal até hoje mostrar uma personagem que, que na sua dificuldade por se assumir, é, causa um sofrimento a outra pessoa? Será que ainda isso é bom? Talvez isso ainda seja um resquício daqueles, é, daqueles dramas da saída do armário e tal, que que a gente até tava comentando no último episódio, mas que acho que a série depois ela consegue tra trabalhar isso de forma mais natural e, e até bonita, muito, muito até o final, assim.
1: Ah, porque, né, o final é muito bonito, é... Enfim, não vou nem falar. Eu vou melhor vocês assistirem, porque é uma coisa para você sentir. <risos> é mas é isso eu, eu a gente comentou quando acabou fala assim cara é, é muito bom quando tem um, uma personagem que a função dela não é simplesmente sair do armário sabe não é uma personagem ela é a personagem gay gente olha tá vendo ela é personagem gay não ela, ela é, tipo é uma coisa secundária é uma coisa natural sabe tipo ela ela é uma personagem lgbt ok tudo bem tá mas e daí, sabe? Vamos, vamos dar uma profundidade para ela. Ela não é só isso. Não é só isso que a define, sabe? E... Eu sinto muito falta disso é, no audiovisual. Porque... Tá que, tá que é importante. Tá que é uma coisa traumatizante para muita gente, né? né? Essa coisa de sair do armário, entre aspas, né? Mas é bom ter uma coisa que naturalize isso, sabe? Uma coisa que não não a gente não olha e fala assim, ah, tá errado, sabe? Na, na, digo na, no, no no roteiro da história, sabe? É uma coisa que vem naturalmente. Isso isso é muito importante também.
0: É isso aí. E, e inclusive é muito naturalizado. Pelos outros personagens também. Que, que, que lidam com isso de uma forma totalmente aberta e... Com aceitação. Isso é muito bom. Eu acho que, que, que a gente poderia ficar um tempão falando de cada personagem. Porque, porque é isso, cada personagem tem muito... muito Tem o seu próprio universo e tal. O tio, por exemplo, é, com sua... Seu trauma também, e, e vivendo consigo mesmo que, com seu lado demoníaco, é, dá pra ser abordado. Mas acho que esse episódio ia ficar muito grande. E a gente já comentou um filme, e aí a gente tá começando comentando a série também. Eu acho que, que deu pra ter uma noção do que, que a gente achou, né, de um e do outro. E. Eu recomendo os dois Recomendo tanto o filme quanto a série Claro que ver o filme Sabendo da história da série Impacta, influencia E não seria a mesma coisa Se eu tivesse visto é, um antes do outro Ou um depois do outro né? Ou lido o livro, né? principalmente Mas eu acho que, que vale a pena ver os dois Na ordem que você quiser
1: Sim, sim é... Também eu recomendo e eu não sei, eu acho que o ter visto a série antes de ter visto o filme deixou a gente mais críticos em relação ao filme. então foi interessante essa, essa experiência. Então também recomendaria assistir a série e depois do filme.
0: E, e provavelmente muitas pessoas é, tiveram a experiência é, oposta de terem visto o filme, antes e terem sido mais críticos em relação à série, sabe? Talvez é uma possibilidade. Eu já ouvi várias vezes falando que que a exaustão de tantas adaptações dessa, desse, dessa história que nesse, que, que, que nesse filme tem a, su, a sua adaptação mais famosa e mais celebrada e tal, acaba toda adaptação tendo um, um olhar mais crítico a parte, é, por parte de quem viu o filme né? ou leu o livro então.
1: gente, então se, se vocês é, saberem de outras adaptações se você já tiver lido o livro a gente ficaria muito contente se vocês, é, se vocês compartilhassem é, seus pensamentos sobre, sobre, as, sobre a obra sobre a adaptação ia ser bem bacana a gente ter essa, essa outro, esse outro ponto de vista né de outras pessoas seria bem legal E enriquecedor para nossa discussão aqui hoje
0: E agora vamos ver a primeira temporada da série? Claro, eu já vi, mas você não viu, né?
1: Ah, mas eu queria ver com outra pessoa, eu queria ver sozinha Ué, eu vejo,
0: vejo de novo
1: Aí sim, aí sim
0: e então, esse foi o segundo episódio do mês do, do Halloween, né? Pra gente ver filme de. de assombrinho, de, de arrepio.
1: <risos>
0: Olha, não sei você, mas teve um momento ali no filme que eu fiquei arrepiadinho. É o primeiro momento ali que a moça vê a. a, a morta. Na morta? E. e toca ali uma música. Aliás, a música desse filme é muito boa, hein? A gente Sim. nem comentou, mas, nossa, bem inclusive, é uma coisa que o filme usa muito bem, e que poucos filmes de terror usam bem, eu acho, inclusive, fica a crítica aí, é o silêncio. A gente até comentou durante o filme. Um silêncio bem usado, ele causa mais arrepio do que qualquer barulhão.
1: Eu também acho. Eu fico... Essas trilhas que tem nesses filmes de terror que a gente conhece hoje em dia, né? Que fica assim, naquela expectativa, pronto. A gente sabe a hora certinha que vai acontecer alguma coisa, porque a trilha avisa a gente, né? Ela vai faz... se. Uhum. Ela te avisa. E eu gosto muito do silêncio, porque você fica ali naquela expectativa, naquela apreensão. É igual aquele filme O Lugar Silencioso, né? Uhum. Porra! Aquilo lá ainda. Esse silêncio dá muito mais arrepio do que trilha sonora estrondosa.
0: O Rush é, também é um filme que usa muito bem o silêncio. É um filme do, do Mike Flanagan também, que é o criador da série. Rush eu acho incrível. E, então, acho que, é, que é isso, esse momento da, que, a, que o filme coloca ali a, a, a morta aparecendo pela primeira vez é exatamente o que você falou, você não espera. E como os filmes de terror hoje em dia, eles, eles te preparam muito para a cena do sustinho essa cena que é tipo de dia né, e tá ali a criança brincando e aí aparece a morte e você fica ah, me deu, me deu arrepio, eu, eu, eu gosto de ficar arrepiadinho com o filme, claro, claro não sente muito medo, não sente muito susto, mas eu eu adoro não,
1: não, não. susto eu sinto, porque susto é uma coisa que você não tá esperando, independente de ser assustador ou não Agora, medo eu não tenho, não. <risos> Desculpa, eu não consigo sentir medo de filme. não consigo. Não consigo. Simplesmente. O que, é, o que eu sinto na série é, é o medo dos personagens. Cada personagem ali tem um medo diferente. E não são medos, tipo... Ai, medo de fantasma. Ai, medo disso, medo que Não, são medos reais, sabe? Uhum. Medos pontuais. Aquela coisa... De, ai, uma menina, a menina que tem medo de, de sair do armário. Isso é um medo muito pontual. É uma coisa que, que acontece, sabe?
0: Medo de perder alguém. Medo de né?
1: perder alguém. Medo de ficar preso naquele lugar pra sempre, sabe? Isso, isso, isso é o um medo. É o um medo de verdade, sabe? Sim, e aí é, é,
0: é o grande ponto forte, eu acho. Quando você consegue se conectar com medos reais. Não só uma coisa fantasmagórica, né? Então, então é isso.
1: Então é isso, gente. Eu acho que já deu da nossa análise. A gente já falou muito do filme, da série. Já comparou os dois também. E, e seria muito legal, igual eu falei, de vocês mandarem também para gente é, suas impressões, se você já tiver assistido a série, o filme ou qualquer outra adaptação dessa história e vai ser bem legal você comentar com a gente
0: então é isso é... obrigado a todos que ouviram até aqui nós convidamos vocês a acompanhar nos nossos nas nossas redes sociais né, nossas artes onde a gente posta as coisas aí
1: Gente, vai, vai, vai passar aí o, a vinheta do, das nossas redes sociais e segue a gente lá, viu?
0: Segue a Clarolitas e segue o João, que é eu e que é ela. <risos> é... E vamos ver mais filme de terror semana que vem? Ou não? Ou já cansou, Clara?
1: Vamos ver, ué. Na, na próxima, quem escolhe sou eu.
0: Então, escolhe você.
1: Tchau, gente! E
0: cuidado
2: com os espíritos.
1: Ai, meu Deus. <risos> Tchau, gente. Tenham cuidado. Olhem sempre para os seus lados.
0: E desapega do mundo material, que isso aqui é passageiro.
1: Isso aí, gente. Vamos concentrar no nosso espírito. Tchau, Clara. Tchau, João. Tchau, gente. Tchau.
2: Tchau.
1: Escolhe você o podcast do João e da Clara.
0: O João sou eu.
1: E eu sou a Clara.
0: Eu tô no Twitter e no Instagram como marcos 14 falando umas bobagens, postando os desenhos, animação. É isso aí, segue lá.
1: E eu tô no Instagram como arroba clarolitas. Meu nome é Clara, mas eu prefiro que me chamem de clarolitas. Lá eu tô postando umas artes legais, umas fanarts chique e umas artes ruins também porque faz parte. Me segue lá que vai ser legal.
0: Siga a gente e manda seus comentários. Se você também quer dar pitaco em filme pra gente escolher, assistir e comentar, fique à vontade.
1: Ah, e a arte da capa do podcast fui eu quem fiz, viu?
0: A edição e a mixagem fui eu que fiz. A trilha é da biblioteca do site Freeplay Music.
1: Pra pegar os nomes dos filmes que a gente comentou, é só dar uma olhadinha aqui na descrição.
0: E se você gostou, segue a gente aí onde você estiver ouvindo esse podcast. Nós seremos eternamente gratos. Um beijo. E um queijo.